0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在看电视剧啊，里边有一个挺特殊的门类，就是行业剧。什么叫行业剧呢？它就是反映啊某一项职业里头这些门道的剧。往往这里边呢，既有专业知识，又有人物情节冲突，所以你看的时候呢，还长见识，然后同时电视剧那些要素还都有。所以这类行业剧呢。在最近这几年很受欢迎，有人给统计过，说哪些行业剧受欢迎呢？有这么四个行业：警察、律师、医生、厨师。你看，你一分析，咱先说前三个：警察、律师和医生，这些职业呢，往往挺特殊，它有它的神秘性，就是外人你一般不知道。你比方警察破案，他不能轻易让你知道细节；律师办案子呢，有他的行业规则。啊，医生呢？那不用问了，咱们有病瞧大夫去，大夫说什么是什么，因为你跟人掰不起。所以这三个行当呢，有时候挺神圣，有时候挺神秘，容易让人引发、啊、浓厚的兴趣。可是厨师这个行业巨火，咱很多人就挺难理解，他为什么？说你看这厨师啊，他不就做饭吗？你说哪家没有个会做饭的人儿？咱们哪家过日子不起火没厨房？有的那小孩刚比灶台高点就会炒鸡蛋，说这有什么奇怪的呢？白菜多折扣网提示您下节精彩内容。餐厅口味为何变化快？后厨纷争到底争什么？厨艺秘籍又有哪些不可告人的秘密？烹饪也得有情怀，大厨们究竟是怎样练成的？老梁故事会：厨师那些事儿。说怎么这种厨师的行业剧能火呢？咱得先跟大家说，你可不要小瞧厨师这行、啊，这行里首先有门道。说什么门道呢？那多了去了。我随便举两个例子啊。你看现在这个各个大的饭店，它后灶往往是呢整个包出去。怎么叫包出去呢？就出去采买那个，回家里这个菜和肉得有人洗，这是最低层次的后灶。再往上呢？归类，归类行话叫切墩儿。怎么切墩儿呢？你比方说这个，我把这肉拿出放这儿了，这菜、土豆都搁这儿了。那按照每天的这个大致的客流量来算呢，说今儿可能点地三鲜的，哎，挺多。那我就得把土豆啊、茄子呀、啊、辣椒我都切好，因为你前面有人点地三鲜，这后头再现切那不赶趟儿了。干这个活的人叫切墩儿的。就他每天他先干好这个，甚至呢说这地三鲜的土豆不得过油吗？我切完了，我过遍油放那等着点完了，直接料配齐了就拿过去。所以这切墩儿的，切墩儿的是啥呢？体力活，就二师傅、大师傅。二师傅呢就是炒菜，但是不是后灶的灵魂，不是那个掌舵的。大师傅那是水平最高的。有的大师傅甚至呢，呃，你别的我都不管，你什么切墩儿啊，凑到一块儿啊，进这个勺里我不管。最后火候最好，那时候啪啪颠这两下子，大师傅来一下子，画龙点睛，这菜的味道就出来了。那我就来做个古老肉给你来品尝品尝，怎么样？古老肉，古老肉最重要的是甜酸汁不能够抢走肉的味道。排骨。了，淀粉。蘸淀粉，现在马上补啊！他这样处理是不让淀粉抢走了肉味儿。酸汁、糖浆、冰块，请品尝我这点水晶菇老肉。所以它后灶里头是个构成啊。它相对来说挺复杂，有门道。还有的呢，你看着说是，呃，这伙人在一个饭店干，干不多长时间就走了，这里头也有门道。专门这一行管这个叫开荒厨师。什么叫开荒厨师呢？我这饭店刚起来，我是不是得拉回头客啊？我得把名声打出去。我这菜怎么好吃？那你想让你这菜好吃，你是不是得请高水平的厨子呢？那肯定啊。可是高水平厨他要价也贵呀、啊。你一般厨子一个月给他八千块钱就够，这厨子人要两万，咱又不雇好厨子呢，名声打不开。但总雇好厨子，我又拿不起这钱。那是奖杯都在墙上一铺，这菜名声也都打出去了。两个月之后，他卷铺盖走人，为啥？接着一个月两万一，我请不起，我换一个八千块钱厨子，便宜的。那么这个时候呢，大家到这饭店已经走顺腿了。这是菜真就换了，有时候啊，你也不当一回事儿。那完倒着来喝喝酒也都不记这事儿了，也就说，开荒厨师是干嘛呢？他给你打名去的，把这名头打响了，他该干嘛干嘛。所以为什么咱有时候到饭店吃吃怎么那菜没了，或者不是味儿了？这都是开荒厨师在潜规则方面发挥的作用。所以我说这厨师啊，我简简单单这么说，这门道都多了去了。你看这个有厨师还分红案师傅、白案师傅，红案师傅什么？动肉的、动啥的，做菜的。白二师傅什么面活面点，那面都是白的嘛，所以白二师傅是管面点的，红二师傅是做菜的。你看这里头很有门道。小白啊，啊，把你的拿手那个江煮鲤鱼给我做明白板板，听着没？没问题，我就是怕我做完以后给他吃晕了。那么如果说光有门道，那咱看纪录片得了，看《舌尖上中国》就够了。他为什么咱们看爱看厨师类的电视剧呢？因为这后灶啊，它有它本身一些冲突，没有冲突不形成电视剧，它很吸引人。什么冲突呢？你像这个咱现在这个大饭店后灶，除了我刚才说的大师傅包厨以外，还有一种形式呢，哎、呃，就是各个工种都是请的零工。有的大饭店后灶厨师呢，往往不止一个，哎，五六个、六七个厨师都有。那么这些厨师呢？咱这么说，钱压奴婢手，艺压当行人。这个同行啊，轻易是不肯服气的。所以这个厨师之间也竞争、比赛。那么好，到后道来呢？老板把咱请来了，你凭什么请你呀、啊？我有拿手菜，我呀鱼香肉丝做得好，我宫爆鸡丁做得好，我有干煸牛肉丝，我水煮牛肉，每个人都有强项。那好，这个强项是你在这儿安身立命的根本。人家前台传传菜，说这这这有客人点了，呃，点这个呃水煮牛肉，那你得给人做。就点到这个菜，不是点了这菜了，那厨师正忙活着呢。你这功夫你替他做，我来做吧。你做，这个太不礼貌了。这就跟练武术的踢场子、踢馆一样，你等于在人家面前班门弄斧，这是很不礼貌的。往往后灶的厨师，如果哪个厨师想把对方撵走，就他跟我竞争。那么我就做一个他拿手菜，老板你尝尝，跟他比怎么样？说比他这还好，那你还要他干嘛呀？你把他那份钱给我，你让他滚蛋。所以这后灶里头，你记住，同行是冤家，这是永恒的真理。再有一句话，大家记住，叫“厨子不偷五谷不收”。就是这厨子好偷东西，说怎么叫好偷东西呢？这后灶很有意思，因为这个手高手低，手紧手松。大不相同。有人说那哪儿不相同啊？我说买几斤东西，我说买多少个那就多少个，那可不是。比方说腰果虾仁这道菜，这个厨师手一哆嗦，可能这里头虾仁就是二十个，我再一哆嗦就十八个，差俩，你上哪儿知道去？说是一盘腰果虾仁上来，我吃饭的和老板坐一块，掐好筷子，查一二三， 1, 2, 3, 又不是挑苍蝇的，对吧？所以他这差这俩虾仁，手高手低。那这俩虾仁里头是不是就有琢磨头了？这就给厨子拿东西留下很多的这个空间。咱们看那个海清和小沈阳演的后厨。谁的、啊？厨房,房的。厨房的火腿为什么到你的柜子里？谁？谁给我放进去的？谁给我放进去的？哎呀！上次我赢大陆钱，自己买的，自己买的。粤海丰饭店专供，自个儿买完了还贴个标签儿、嗯，贴上了怕丢是吧？<笑>有人说这是盗窃，道德败坏，这个倒不能完全这么说，因为中国厨师这行自古以来就有那句话，我前面说叫“厨子不偷，五谷不收”。往往东家觉得厨子偷点东西好，起码说明你家富裕，不在乎这一口。如果斤斤计较，这这是穷日子，不吉利。老梁故事会，厨师哪些事儿？老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。另外有一点吸引人呢，也是电视剧一个主要题材的，就是咱研究这个东西的味道。说你咱们自己都知道，说到饭店一吃，哎呀，好吃。到后灶看看他怎么做的，有那嘴馋的、好学的吗？然后回到家，说我自个儿买食材，自个儿做。你发现怎么整你也整不出饭店的味道，什么原因呢？有一个基础原因，就饭店的那灶啊，火急，那油啊什么啥，的，火上的快。你说咱这个炖小鸡儿都知道，家里那高压锅炖的和农村的大铁锅，它就不是一个味儿。所以饭店设备好是一方面，在第二点，咱不能否认，人家厨子呀学到一些独门秘籍。有师傅传授的，有自个儿琢磨的，反正就我的招法比你多，这是个不争的事实。你看咱们《闯关东》里边那朱家老大，所以厨子这行里头呢，呃，他有一些自己的窍门。当然了，现在这有的厨子不按规矩，怎么叫不规矩呢？你看那个有人说，中国现在的食品呢进入了化学时代，就是化学的一种方式进入了食品行当。咱们好多食品安全问题都这么引起的。你比方说添加剂。现在这化学什么口味都能给你弄出来，那什么鸡精、鸭精、牛肉精都有。最有意思说炖鸡没有鸡肉味儿，我加点鸡精吧，那你还炖鸡干嘛了？现在的科学就能做到这点，我加上这个精里头，比方这水里头啥也没有，我加鸡精它就是鸡味儿，加牛肉精就牛肉味儿。所以有的时候这厨子能耐不行，他想让这菜的味道出来怎么办？往里加这些化学试剂。当然，我刚才说这些呢，呃，它不能构成。厨师这个行业剧的所有的卖点，关键是这个行业还有一点特别重要，就你看有的厨子做菜，无非是把家里厨房搬到饭店去，他做那玩意儿，你看着跟你也没啥区别。但是另一类厨子不一样，举手投足大宗师范就在那切菜切的都那么美，做出那东西，无论是刀工、拼盘、造型，各方面都非常漂亮。我们看《满汉全席》这样电影，那里头菜的造型虽然有点夸张，但是现实当中确实有这样的厨子拿这个东西当艺术。那他为什么能把这门平平常常生活当中用的这些东西当成艺术、做成艺术呢？一个关键一点，他得有这个情怀。就大厨有大厨的情怀。你看他是厨子，哪个行业的大工匠到一个高度，他都有一种情怀。这个情怀其实是什么呢？就是一种爱心，一种投入感。李安那个早年拍过一个电影叫《饮食男女》，为什么很多人一个吃饭的片子看着直掉眼泪？因为他里头有这情怀。一句美国的一个大厨老朱，水平非常高。他退下来以后呢，这个剧里头并没展示说他刀工又什么的多漂亮，展示的是啥？他回到家以后，他盼着礼拜天。这礼拜天呢，他没儿子，仨女儿，盼着礼拜天仨女儿回家。能在一个桌跟他一块儿吃饭。这两天我怎么了？没有，很好啊。有话直说。未吃的火腿好了。嗯，还好嘛。大概是忘了尝了，还是味觉退化
1: ？我的舌头好得很
0: 。可是孩子大了很多事儿啊，爹也说了不算了。这仨女儿各有各的事儿，经常传来坏消息：这个女儿未婚先孕了，那男的要抛弃她；那个投资破产了，反正这顿饭吃不消停。这老朱使了很大劲，希望孩子常回家看看，做这顿饭吃不消停。所以一点点，这老朱心情也坏了，经常是忘了放花椒了，少了大料了，经常犯这个毛病，家里这凝聚力就下来了。后来，他二女儿呢得他爸爸真传，决定呢重新从这顿饭上入手。你的汤，佳倩，我尝到了。你的味觉恢复了。我尝到味道，给我来一点儿谢谢。就是这个戏，他为什么做饭那些细节那么引人入胜呢？是因为这个老朱和他的女儿，有父女之间互相爱的这个情怀，让你看着觉得做这顿饭，那不仅仅是把菜做好，还包含着对家人的爱在里头。所以说，这做菜这个东西，你有情怀和没情怀不一样，有情怀你才能投入。就说你认认真真的给人做道菜，和你瞎糊弄那是不一样的。所以，自古以来，厨子的职业精神有句话叫“狠心的胡子，孝心的厨子”。胡子就土匪，他狠呐、啊！你家有啥都给你抢走了。厨子都孝顺，每一个做菜的厨子，端上这盘菜，都希望你把它都吃了。你吃的越嗨，他越高兴。你看，说明我有成就感。没有哪个厨子说端上菜往这一放，你爱吃不吃，你死去。这人干不了厨子，起码他干不好厨子。所以说，厨子的情怀是什么呢？其实就是这一片爱心。你看，世界顶级的大厨，不光是影视作品里，现实当中都是如此。日本有一个三星级大厨，叫小野二郎，九十了，是世界上年龄最高的三星大厨。他开那店呢，很有意思，在东京一个地下室，总共多少个座位？就十个座位。这十个座位不说呢，外边门脸他都不装修。你爱来不来，来了之后呢？说你这吃他东西多长时间有规定？十五分钟必须翻台，就你吃十五分钟你得走人，多一分钟都不行。你有的人看来气说新闻联播给三十分钟了，你这就十五分钟。他为什么能这样傲气呢？他做的是寿司，咱说日本寿司嘛，很多也都知道鱼呀、肉啊、米呀那那那小玩意儿，他有他的底气。顾客到他这儿来，最低的消费是三万日元，等于人民币一千七百多块钱，挺贵。而且提前一个月预约这座你不见得预约得上，就这么大谱。他为什么能做到这点？那人乌央乌央排都排不上。这个小野二郎对厨艺这个那是爱到骨子里了，就是你到我这儿来吃一回，我要这东西不给你拴住，那就算我没本事。这个寿司你看起来简单，就是大米。有点鱼，每一次到市场买这原材料，小野二郎必须自己去，他信不着下边人。就这鱼和米，他得自个儿挑，差一点都不行。说今儿这米质量不行，说那有好的？那贵，贵我也买，我宁可买回来做完了，我卖都卖不出这价，我也必须保证我的东西是最好的。当然，他这做法这是人不传之秘，我也不知道。你就从其他一些细节就看出来。いや僕らがこっから見てる十倍の高から見てます。女と男性と大きさ。ありがとう同じだとどうしてもてちょっと少なめにして今だから絶対一緒にはできない。栃木さん。他把寿司的毛往下缩，缩可不是偷工减料啊，他保证呢，女的饭量小啊。你要孩子那么大个他吃俩吃饱了，后边那几个味道没尝着，很遗憾。我弄小点吃完了吃完没饱，再吃，哎，后边的味儿都尝到了。就是他对这门手艺啊，爱到骨子里头去了。逍遥二郎也说，说我这个后来就不找老伴了，为啥？厨艺就是我的爱人，我跟他坠入爱河好一辈子。所以就说这一行当，他为什么有时候引人入胜？那在于你投入了多少心血。所以这个行呢，大家千万不要以为就是这个呃抡马勺，啊、哎，就炒炒菜这么简单。它这里头有大情怀，有大艺术在里头。所以你看，厨师他这行业就为什么吸引人？往下呢，黎民百姓饮食男女，谁天天不吃饭呢？围绕着吃饭有好多有意思的事儿，它接地气。往上呢，它都能上升到一个艺术高度。所以它中间有上下这么大的空间。那么厨师剧的创作过程当中，它闪展腾挪的余地就大。你再把人世间百态穿到这里头，那可能这个戏呢既有专业的知识，那么又有电视剧的情节冲突。所以这是厨师剧为什么能够在行业剧里火起来最重要的原因。吸毒酗酒还能当警察，正义化身竟也怕挨打，卧底辞职究竟为了啥？缉毒、扫黄、打黑，差人生活到底有多刺激？老梁故事会为您讲述：警察也疯狂。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。